0: Paz de Cristo, queridos, sejam todos bem-vindos ao Bro Podcast, o podcast do Bro. Estamos aqui, este é mais um episódio, e hoje eu trago uma nova convidada. Ela nunca esteve cá porque nós já tivemos aqui uma mulher no nosso podcast, mas esta é a nossa segunda convidada. Sim, eu disse convidada e não convidado. Ela que é a minha irmã do coração, ela que é uma bênção também para a minha vida. E eu creio que ela será muito usada hoje neste episódio, neste, neste, com este tema que nós iremos abordar aqui. E o nome do Senhor será glorificado através das nossas vidas. Eu falo de Denaura Kamiya, Denaura que é cristã, estudante de psicologia em Lisboa, Portugal. Ela que se encontra agora no último ano a estudar psicologia. Creio que ela esteja no terceiro ano aí vai terminar a sua licenciatura agora. E nós, nós estaremos aqui a abordar um tema que será muito importante ou, ou muito fundamental para todos aqueles que estão na vida da fé. E dizer também que Denaura congrega na Igreja Bíblica da Fé, e foi lá onde ela se converteu, onde deu os seus primeiros passos na fé. E hoje ela está aqui para falarmos de um tema bastante interessante que eu já irei anunciar aqui. Então que vocês possam ser abençoados. Eu vou passar agora a palavra de Naura para ela cumprimentarmos aqui. E também celebrar que este é o primeiro episódio a ser gravado presencialmente. E o nome do Senhor é glorificado para isso. Então, Denaura, seja bem-vinda, minha irmã.
1: Amém, amém. Obrigada. Obrigada. Paz, senhora, a todos que me ouvem. Boa tarde, bom dia, boa noite, dependendo do horário em que você vai ouvir esse podcast. Bem, eu sou Denaura Candala, como o Bruno já, já, já frisou aqui. Sou angolana, residente em Portugal. Estou cá a estudar, estou no último ano de psicologia e tem sido uma bênção para mim estar cá em Portugal.
0: Uau, 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 uau. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda, minha querida irmã. E o nosso tema de hoje é o impacto familiar no relacionamento com Deus. O impacto familiar no relacionamento com Deus. Porque eu acredito que a partir do momento que nós damos os primeiros passos na nossa vida da fé, a nossa família, os nossos amigos, as pessoas que estão à nossa volta... Dá um impacto muito forte e relevante nas nossas vidas com Deus. E hoje eu trago aqui a minha mana de muitas conversas que nós já tivemos sobre o tema, ela também já passou por experiências de... que não foram muito boas e também já passou por experiências que ela teve que foram agradáveis. Então, nós vamos começar agora com o nosso tema. Eu trago agora a... aqui, eu toco agora aqui o tema, dizendo: De Naura, como é que foi a reação dos teus familiares quando tu assumiste a fé em Jesus Cristo? Como é que foi? Quando assumiste, declaraste que agora eu creio no Filho de Deus que veio e ressuscitou dentre os mortos para salvar as nossas vidas.
1: Amém. É, pronto, quando os meus pais, meus familiares descobriram que eu, que eu aceitei Jesus e comecei a minha caminhada com Jesus, eles tiveram... Pronto, houve um impacto muito grande é, na vida deles porque pronto, eles sempre ensinaram o caminho de Cristo, mas de uma forma muito diferente da que eu aprendo eh, nessa minha caminhada com Cristo. Pronto, eles tiveram assim uma reação um pouquinho estranha, porque viram muita muita mudança em mim, eh, muita mudança de comportamento, a minha maneira de vestir mudou muito, então gerou um grande impacto na vida deles.
0: Então, Ou seja, nós estamos a ver aqui é, a Dinaura aceitando um Jesus que transformou o seu ser de dentro para fora. Né? Ou seja, não foram apenas mudanças de comportamento, mas como referiste aqui, até a tua maneira de vestir, ou seja, a tua vestimenta também assustou os teus pais. Como é que, como é que foi para ti lidar com, 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 com essas reações dos teus familiares?
1: Numa primeira fase, não foi muito fácil. Porque, claramente, quando há uma mudança no nosso ambiente, o nosso humor, a nossa maneira de olhar para as coisas, altera-se altera -se um pouquinho. Mas, com a ajuda do Espírito Santo, comecei a, a me adaptar esse, a essa nova visão que eles tinham sobre mim e consegui ultrapassar essa fase de dificuldade.
0: Uau! Qual foi a, 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 a pior... Vou, vou utilizar este termo uma pior reação que... Que os teus pais, no caso, porque vamos falar primeiro né, direcionadamente aos pais, aos pais, né, que são os nossos prevenitores. Qual foi, qual foi a pior reação que eles tiveram, ou de uma atitude que tu tiveste, alguma prática da vida cristã e que escandalizou, escandalizaram os teus pais? Okay? Como é que foi? Qual foi uma das piores que, que mais te marcaram?
1: Uma das piores, porque houveram muitas, muitas, uhum. mas uma das que mais me marcou foi quando eu tive uma atividade em casa. Pronto, eu fazia parte de um estudo bíblico e os irmãos decidiram que devíamos fazer um estudo bíblico na minha casa. Então os irmãos disseram que nós devíamos vestir panos e, e lenços. Foi algo que o meu pai nunca havia visto. Então nós estávamos lá em casa, ficámos lá em oração, leitura da Bíblia, ficámos lá a celebrar ao Senhor e após o, o estudo bíblico meu pai conversou comigo mas o que é que se passa contigo a tua forma de vestir mudou tu agora usas lenços usas usas panos e isso para ele foi muito estranho e ele chegou a pensar que eu fosse capaz de fazer coisas que ultrapassassem aquilo o princípio que eles passaram para mim né então foi uma foi, ele teve uma reação muito muito estranha diante diante dessa minha mudança na forma de vestir Uau. pronto, isso, isso deixou-me bem, bem triste, porque na altura também eu não tinha muito discernimento. Porque quando nós começamos o nosso, a nossa caminhada com Cristo, nós ficamos tão apaixonadas por ele que acabamos por não uh, pensar que o nosso posicionamento muitas das vezes pode uh, afetar negativamente os nossos familiares, porque eles não têm conhecimento.
0: Uau, uau, uau. Agora, Donora, explica-nos aqui como é que foi... Uh a tua conversão como é que como é que foi o teu encontro com Deus qual o que é que mudou em ti que 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 como é que foi o teu encontro com Deus
1: amém o meu encontro com Deus começou uh, por meio de um livro então na altura em que eu tive cá em Portugal de férias uma das das, das senhoras que cuidava de nós cá em Portugal ela partilhou-me um livro e tinha como título O Céu Existe Mesmo e lá falava sobre a história do menino que foi curado e que teve uma visão de Jesus e eu fiquei impressionada com aquilo e fui ao, ao, ao YouTube procurar mais informações sobre Jesus e lá eu vi vários vídeos de testemunhos de pessoas que foram para o inferno que ressuscitaram e foram falando de um, de, um, de uma variedade de coisas que me impactaram e numa, num daqueles vídeos um, eu vi uma parte uma parte em que falava de Jesus Cristo que nós devemos aceitar Jesus Cristo e eu, pronto, orei no final no final do vídeo havia uma oração onde eu aceitava Jesus e ali começou o meu processo meu processo com, com o meu processo de relacionamento com Deus, conhecer oh. a Deus um, eu, pronto, eu fiquei assim meio, quando eu vi os vídeos quando eu vi os vídeos e eu oh. vi o que eles passavam Eu fiquei muito impactada Porque eu comecei a perceber Que existia algo mais profundo Daquilo que nós vemos Do que natural Porque eu só vivia no natural né? não, não tinha discernimento do espiritual E naquele momento a minha visão se abriu Então Uau. basicamente começou a, a, através de um, de um livro Que passou para um vídeo E é isso
0: Uau, que tremendo Isso é muito tremendo Então nós estamos a ver aqui Isso foi foi há quanto tempo? de nós Estamos em 2022 agora Quanto tempo é que foi, qual foi o ano em que, que tiveste essa experiência com Deus?
1: Bem, eu tive essa experiência com Deus em 2012, no princípio de 2012, mas okay. converti-me uh, em 2013, Uau. porque após essa experiência ainda andei um pouquinho no, no mundo, pronto, não hum. não tinha aquele relacionamento com Deus, ouvi, aquilo me impactou mas depois eu deixei de lado sentia ouvia eu, eu sentia a presença de Deus ouvia eles ela chamaram a chamar me para algo diferente oh. mas ainda não tinha muito 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 muita maturidade não tinha
0: e como é que os teus amigos reagiram a isso porque eu citei aqui que não iríamos apenas falar acerca de, dos familiares né o tema é o impacto familiar no nosso relacionamento com Deus Mas muitos de nós também consideramos os nossos amigos como família Porque são Sim. pessoas com quem nós estamos diariamente Às vezes nem sempre, né? Mas eu gostaria de saber como é que os teus amigos As pessoas que estavam à tua volta Normalmente reagiram a este encontro Que tu tiveste com a Santa Presença de Deus
1: Falando um pouquinho dos amigos Bem, eu não, não sou uma pessoa de ter muitos amigos Mas na altura... Hum... Eu afastei-me dos meus amigos, afastei-me porque uhum. pronto, muitos a maioria deles não era cristã e eu comecei a perceber que eles tinham grande influência na minha vida, eles conseguiam uh, fazer com que eu fosse mais para o lado deles ao invés de eu partilhar a palavra de Deus e ser luz. Então, como eu percebi que eu tinha essa vulnerabilidade, tinha essa dificuldade em partilhar a palavra de Deus, em, em levar eh, o evangelho de Cristo, então eu afastei-me. Afastei-me deles, de muitos amigos. E pronto, se eu não tinha maturidade, afastei-me deles. né? E muitos deles também acharam... Foi algo estranho para eles, acharam Sim, pensaram, algo pensaram absurdo. Pensaram que fosse, radical, fosse Sim, radical, radical. Sim, fui muito radical. Da muito radical. Sim, foi muito radical. E... Até certo ponto, considero que foi importante Porque se eu não tivesse tido esse tipo de, de atitude Acredito que seria muito difícil Eu estabelecer esse relacionamento com Deus que tenho agora Ou Uau. essa maturidade espiritual também que tenho agora Que eu adquiri durante essa minha caminhada
0: Uau, sobre isso aqui que estavas a falar Eu até acredito que também tem muito a ver com o processo Por que eu digo processo? Porque as pessoas quando nos nós começamos a nos relacionar com Deus ninguém tá ninguém tá lá para ver isso é um ponto isso é um facto o processo de conversão é, é muitas das vezes em é um oculto principalmente para nós que tínhamos uma vida secular muito ativa para nós que não crescemos num lar cristão um lar evangélico e isso acaba por ser um um processo que ocorre no oculto, por causa da visão que muitas das vezes nós temos daquilo que são as coisas de Deus, daquilo que é o cristianismo, daquilo de que é ser evangélico. Por quê? Porque muitas das vezes nós olhamos isso como uma vergonha, né? porque temos vergonha, olha, agora sou da igreja, sou pastor, isso tudo eu sirvo a Deus e isso pode acabar por influenciar muito nas nossas decisões e o... O, o facto de nós escondermos o processo com Deus, né? e que quando nós aceitamos a Deus publicamente, quando nós aceitamos a Jesus publicamente, as pessoas acabam uh, por por ficarem chocadas. Sim. É um choque total para as pessoas, porque elas mas como é que tu eras assim? E acabas por ficar assim agora. Isso é muito, mas muito chocante para quem acompanhou a, a nossa vida e de repente vê a forma como sobrenatural ou espontânea conforme nós mudamos. E eu acredito que isso acaba por influenciar muito nas nossas decisões e as nossas escolhas, né, naquilo que concerna o nosso relacionamento com Deus. E já agora também é importante realçar que a Denora também trabalha com o Ministério Infantil da sua igreja e auxiliar de jovens. Explica-nos o como é que é trabalhar nessa área, o que é que, o que, é que isso muda em ti... Como é servir no Ministério Infantil? Como é ser auxiliar de jovens em tempos como os que nós estamos a viver?
1: É uma benção, para mim é uma benção. É, é algo novo. Pronto, nunca pensei que fosse trabalhar com jovens e crianças. Sempre tive o desejo de trabalhar com crianças. E posto cá, né, conversei com os meus pastores e eles permitiram que eu começasse a cuidar das crianças e tem sido para mim um grande aprendizado, porque nós infelizmente muitos de nós temos um pensamento de que com as crianças nós não aprendemos. E nesse meu processo eu tenho aprendido muito com as crianças, tenho aprendido muito sobre a verdade, sobre posicionamento, porque as crianças aprendem muito com o nosso comportamento. Eles aprendem mais com as nossas atitudes do que com as nossas palavras. E isso obriga-me a ser mais constante, a ser alguém mais, mais firme naquilo que eu acredito, naquilo que eu defendo, que é a minha fé.
0: Uau, uau. E agora, de Nauro, e o que, que como é que hoje em dia o relacionamento com os teus pais? né Eu gostaria, como eu sei, é uma história que eu tenho acompanhado de perto. Uh, como é que se tornou o um relacionamento com os teus pais... eu sei que agora... a tua mamãe... já 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 também já já também está na palavra... né? já já aceitou a Cristo como seu único e suficiente Salvador... através da tua vida por acaso... e glória a Deus por isso... mas como é que é nos dias de hoje... o teu relacionamento... com o teu pai?
1: Uh, atualmente o meu relacionamento com os meus pais... mais especificamente com o meu pai... que teve muita dificuldade em aceitar a minha mudança... Uh, tem sido mais leve, porque tenho aprendido muito com o Espírito Santo sobre deixar Ele fazer as coisas, não obrigar as pessoas a, a, a aceitarem aquilo que nós, nós temos, que nós carregamos, uh, e sim fazer com que elas uh, naturalmente uh, as respeitem e aceitem. Então, atualmente, o recente com meu pai tem sido algo bem bem leve, nada de, de imposição, nada de opressão, porque eu me sentia muito, muito oprimida, hum, oprimida. muito oprimida, é, mas atualmente tem sido algo, algo extraordinário e algo que, que eu tenho visto muito é que o nosso posicionamento, as nossas, as nossas ações falam muito mais do que as nossas palavras. É, antigamente, pronto, eu tinha muita dificuldade em estar na igreja em estar em atividades por por causa da, da da mudança né meu pai ainda não tinha não tinha enxergado essa mudança que eu, que eu adotei para a minha vida mas agora o meu pai agora naturalmente porque foi o, ele ele começou a perceber que as coisas realmente mudaram ele começou a aceitar a mudança mas porque ele viu diferença no meu comportamento e então basicamente o que eu tenho aprendido com Deus é as nossas, as nossas ações, os nossos comportamentos vão falar. Vão falar muito mais do que as nossas palavras. Então, o meu relacionamento com o meu pai tem sido uma benção. Tanto que quando, às vezes, ele sente, sente alguma necessidade não está muito bem. Ele já fala sobre orar por ele. Ele já fala, ah, minha filha, que ele muito, ela vai ser pastora. Ele fica muito, muito <risos> feliz, realmente. O relacionamento Uau. tem sido uma benção.
0: Uau. E alguma vez já te sentiste... A ser perseguida pelos teus familiares, por teres aceitado a Cristo?
1: É, digamos, não é bem perseguida, mas eu, eu comecei a perceber que o olhar dos meus familiares para mim tornou-se mais mais atento. Eles começaram a olhar mais para o meu comportamento. Tanto mais que diziam, oh, tu és cristã e tu também fazes isso. Uhum. são coisas lícitas a pergunta
0: né? é que um crente sim. gosta né?
1: são coisas lícitas oh. mas infelizmente as pessoas que não têm um relacionamento com Deus que não têm, não têm essa construção em Deus acabam
0: por ser afetadas acabam,
1: sim, acabam por oh. ser afetadas e pronto muitos deles pensam que os cristãos devem ser como estátuas só sim, sim assim, não devem ter um posicionamento então, senti-me bem perseguida, mas percebi que eles estavam mais atentos ao meu hum. comportamento.
0: E acreditas que esta opressão, que eram as reações deles, né dos teus familiares as pessoas que estavam à tua volta, Sim. teve algum algum impacto naquilo que concerne a tua identidade em Cristo? Afetou alguma coisa na tua identidade como filha de Deus? Como é que tu te sentias sabendo que eu aceitei a Jesus, algo muito bom? Aceitei o ao Filho ao, ao filho de Deus. É algo muito bom, é bastante bom. Como é que... É, como é que tu te sentias sabendo que eras oprimida muitas das vezes pelos teus? Afetou alguma coisa na tua identidade?
1: Não, não afetou nada, nada em mim. Mas conforme eu frisei há uns minutos atrás, no princípio foi muito difícil para mim. Porque eu era, também era bebê na fé bebendo hum. na fé, eu fui a matriarca da minha família onde, eh, muitos deles hum. não 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 tinha nenhum evangélico hum. então eu tive eu sofri sozinha Uau. durante muito tempo sofri sozinha mas eh, nesse percurso depois eu aprendi né? e, e e não tive assim grande grande dificuldade no que diz respeito à minha identidade hum. em Cristo, e é aquela fase do amor, do primeiro amor que Tu não, não prestas muito, 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 muita atenção àquilo yeah. que os pais, os, os familiares mais próximos dizem. Claro que há vezes que dói em nós, mas yeah. lá vem o Espírito Santo, nos acalma, nos, nos, nos cura e ele passa.
0: Falando nisso, eu, eu, por acaso, até lembro como é que foi para mim no princípio. Foi muito difícil para mim, porque foi... A minha, a minha mudança foi repentina. Na verdade foi repentina como eu havia referido. Aos olhos de quem estava à minha volta. Porque no oculto eu já, já tinha um relacionamento com Deus. Né? A decisão de aceitá-lo publicamente é que aos olhos das pessoas pareceu repentina. E gerou um impacto muito, mas muito grande. As pessoas determinaram até tempo. Para eu me desconverter. Determinar o dia, o ano. Não, isso é só uma emoção. É o um momento. Eu vou confessar aqui. Que por ser também pequeno na fé. né e Imaturo na fé. Muitas das vezes eu acabava por sentir a minha fé abalada. né E me sentia desmotivado. Mas por eu receber a presença do Espírito Santo. É, eu consegui gerir todas essas situações, porque havia momentos até, o primeiro amor é uma loucura, sabe? Sim. Porque haviam havia momentos em que eu chegava dos, do, do culto, chegava da igreja e assistia a um outro culto.
1: Uau.
0: Bom, e as pessoas é, na minha casa, até o ponto de em minha casa me proibirem de ir para a igreja. Eu, eu enfrentei isso no primeiro amor. Sabe como é doloroso te proibirem de você ver o teu amado? É Só para difícil. você ver o impacto, que isso, o impacto que isso tem no nosso relacionamento com Deus. E o que eu acredito, o, o conselho que nós devemos deixar para os irmãos que estão a acompanhar este episódio, é que permitam-se fluir na presença do Espírito Santo de Deus.
1: Amém.
0: Porque estas circunstâncias são para nos fundamentar a tribulação, a, a, o peso da... O, 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 a tribulação Não será maior Do que a glória que será revelada em nós Porque se eu Em outra altura não, Eu e a Denauro, em outra e outros irmãos Também já passaram por isso Em outra altura Não tivessem passado por essas circunstâncias Essas situações, essas opressões Essas perseguições De maneira alguma nós Cresceríamos como crescemos na fé Porque a tribulação É que, nos, é que permite O nosso crescimento é que testa. É o teste da fé. É aquele famoso teste da fé. De passar pelo fogo. né a fornalha. E isso é muito, mais muito importante. Danaura o que é que tens a dizer para os, os recém-convertidos? O que é que tens a dizer para essa pessoa que está aí do outro lado. E está a passar por uma fase muito difícil. Por sentir oprimido, perseguido, está angustiado. Porque as pessoas, a volta dele ou dela, não acreditam no seu processo de conversão, não acreditam no seu relacionamento com Deus, não acreditam na decisão que elas tomaram em aceitar o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador.
1: Um, pronto, o que, eu, o que eu aconselho a essas pessoas que estão a passar por essa fase é terem muita calma, entenderem que o Espírito Santo está com vocês nesse processo e quem convence é ele, quem convence... Do, do, do posicionamento dos, dos nossos familiares do, dos nossos amigos que muitas vezes é errado é o Espírito Santo então deixem o Espírito Santo trabalhar em vocês e trabalhar através de vocês deixem ele fazer através das vossas vidas não, não, não pensem que será para sempre é a primeira fase é, o, é o, pronto, é o, ainda não viram nada ainda não viram nada mas não pensem que será que esse período de, de tribulação nesse né, período de perseguição será para sempre se, 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 vai haver uma altura em que eles vão compreender que realmente é, Jesus está na casa Jesus está em vocês porque as vossas ações vão falar por si e vai 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 haver mais em que essas famílias, esses familiares, esses amigos, essas pessoas mais próximas vão vão chegar até vocês para pedir ajuda. E Exato. não e não e não eh, tornem o vosso coração duro, mas simplesmente façam a vontade de Deus.
0: <risos> e não se surpreendam se a mesma pessoa que foi pedir oração ou uma ajuda em alguma coisa, é a mesma pessoa que depois vai dizer: "Mas tu és mesmo da igreja? Tu fazes mesmo isso? Tu oras mesmo? Porque a pessoa que te pede ajuda amanhã É a mesma pessoa que quando você Cometer algum erro É a mesma pessoa que irá te apontar o dedo Então guarde Por isso é que as Sagradas Escrituras dizem assim Sobretudo o que deves guardar Guarda o teu coração Porque é dele onde provém todas as saídas da vida Então é uma necessidade De nós constantemente guardarmos Os nossos corações das ofensas Da mágoa, do rancor E você que está a ouvir é muito necessário para que você mantenha a tua fé sã, uma fé saudável, uma fé pura em Deus, que a tua fé não seja contaminada. Então, basicamente, esta era a mensagem que nós queríamos passar para vocês, irmãos. E vocês podem subscrever aqui o programa e acompanhar os próximos episódios de Naura. Minha mana, muito obrigado pela tua participação. Foi uma bênção estar aqui contigo. E foi uma bênção ter falado com isso. Porque eu sei que és uma pessoa que já passou por muitas experiências do gênero. E podes despedir-te então aí do pessoal. E deixar uma mensagem de fé para os seus corações.
1: Amém. Amém, Bruno. Obrigada. Muito obrigada pelo convite. Sinto muito lisonjeada por estar aqui. E meus irmãos, muito obrigada a todos vocês que estão a ouvir esse podcast. Que vocês possam guardar o vosso coração e consagrar ao Senhor. Entender que Ele é o caminho, a verdade e a vida e que Ele é suficiente para nós. Amém? Independentemente de qual seja a fase que você está a passar, estabeleça somente um relacionamento com Ele, aprenda a ouvir a voz de Deus e que o resto será encaminhado. Amém? Uau!
0: Benção. uau que bênção! Muito obrigado você que ouviu até o final. Este é o Bru Podcast, o podcast do Bru. Vai acompanhando, ativa o sino aí na, na, na plataforma em que você me ouve e que o nome do Senhor seja glorificado através das nossas vidas. Deus abençoe a todos e uma boa continuação. Bro Podcast, o podcast do Bro.